0: Borgen Picksborg byggdes någon gång under senare delen av 1300-talet på en ö i sjön Bolmen sydväst om Ljungby. Borgen var ett administrativt centrum som stod för den kungliga skatteindrivningen i denna delen av Småland. Picksborg var strategiskt belägen som fäste i gränslandet mellan Danmark och Sverige och det är troligt att borgen kan ha fått sitt namn efter en av sina första innehavare, riddaren och frälsemannen Ebbe Pik. Som kunglig borg hamnade Picksborg ofta i händelsernas centrum och dess historia rör drottning Margareta som regerade över Danmark, Norge och Sverige. Den rör gränshandel, brinnande borgar och inte minst Engelbrekts upproret. Idag finns inte mycket kvar av borgen. Däremot finns en stor och välbevarad arkeologisk fyndsamling som hjälper oss att lära och förstå mer om borgen och om människorna som levde och verkade där. på jorden är kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Välkomna till Kulturparkens podd, din podd på jorden. Idag så ska vi prata om den medeltida borgen Pixborg och vi kommer titta på dess medeltida historia men även röra oss fram i tiden till de arkeologiska utgrävningen under tidiga 1900-talet. Jag heter Kim på Wander och med i studion är arkeolog Åsa Ahlering och historiker Håkan Nordmark. Välkomna! Tack. Tack! När vi pratade om det här avsnittet Håkan så gick du igång ganska mycket. Det var egentligen du som pitchade avsnittet och du pitchade det genom att äh, nämna just den här borgens medeltida historia. Att en röd drottning Margareta, hennes elaka sängkamrat Abraham Brodersson, så har jag skrivit in någon parentes som mister halsen. Det kommer vi kanske in på lite senare. Äh, du nämnde även Gränshandel, Ebbe Pik, Tyska Fogdar, Engelbrekt, Engelbrektsson samt Biskop Thomas Frihetsvisa. Mm. Det verkar finnas mycket att säga om Pixboy Och det samtidigt så vad börjar vi? Ska vi börja med vilken tid vi befinner oss i? Ja, eh, det är ju 13- och
1: 14 tal. Mm. Borgen finns inte så länge kan man säga. Men eh, som du märker när jag går igång på saker så är det att... Jag tycker det är roligt att utifrån en plats eller en person... berättar den stora historien. Man, man fattar den bättre. Pixboy ligger under några år både när det kommer till... Och när det sen bränns, är verkligen i händelserna centrum, alltså stor politik. Både inrikes, men även norra Europas politik per den Och samtidigt är det en liten plats i Annestadssocken. Eh, som idag är ganska, jag ska inte säga okänd, men man måste veta att man ska ta sig dit. För man råkar inte komma förbi, kan man ju säga. Eh, och sen har vi ju grävningarna också, när man gräver ut borgen. Det, det är ju, talar jag om en helt annan tid, för den får ju ligga i fred. I nästan uh, fyra år innan mm. man börjar gräva mm. i den. Och den är väl i stort sett oran, men det kanske vi
0: kommer till sen.
2: Ja, det kan vi komma till sen. Ja.
0: Ja, du nämnde att Pixborg byggdes i gränslandet eh, mellan Sverige och Danmark. Ja, och då måste vi komma... Alltså, för mig är det ju självklart,
1: som jag håller på med historia, men... Halland, Skåne, och flera andra landskap var ju danska. Just det. Så det ligger ju verkligen på gränsen mot, mot Halland och inte så långt från Skånska gränsen. Och det är ju gamla riksgränsen. Men samtidigt är vi mitt uppe i Kalmarunionen. Kanske det största politiska projektet som har liksom sjösats i Norden. Tills dess att vi gick med i EU kan man väl säga. Och det är ju Drottning Margaretas försök då att, att ena de nordiska, tre nordiska kungarikerna. Sverige, Norge och Danmark. För att knäcka tyskarna. Inte krigiskt utan handelsmässigt. För man kontrollerar ju Öresund helt och hållet. Och äh, om handeln då kan kontrolleras så kan man hålla Hansan, stången på ett helt annat sätt. Vem var det som byggde Borgen då? Vet vi det? Nej det vet vi ju inte. Och vi vet ju inte ens när den byggdes. Så det tror jag inte är den arkeologiska utgrävningen har svar på heller. Och så nej, när den nej, byggdes. Nej, nej. nej. det, gör det. Men, men någonstans i de här striden... Alltså Sverige går ju in och ut ur Kalmarunionen kan man säga. Men det byggs ju innan unionen kommer till faktiskt. Men den är i förspelet spelet unionen. Därför att det är, nu är det jättekrångligt. Sverige har två kungar. Magnus Eriksson och hans ena son. Och de delar lite på kungamakten. Samtidigt har Magnus Eriksson då papparkung i Sverige. Hans mamma är norsk prinsessa. Så han har ärvt Halland. Det kunde man göra på den tiden. Här får du hallen, lille vän. Så det var inte under, vare sig danskt eller norskt väldigt, då, utan det var under den svenska kungen. Och samtidigt är den svenska kungen, lille Magnus, också norsk kung. Så där har vi en början till en union. Sen när han blir lite mer vuxen så inser han att ja, Danmark är ju helt på i Danmark håller på att sig upp på 1320-talet. Det håller på att liksom falla samman. Väldigt svag ledning. Så han måste sälja ut skatterätten till sina kreditor, alltså de som har krav på jag, vi kan inte betala lånen säger danska staten ja men vi måste ha betalat. ni har vi fått låna jättemycket pengar säger Mecklenburg som är ett välde i Östersjöns södra sida och då, ja, alltså, ja ni kan få skatterätten till Blekinge och Skåne alltså all skatt som kommer från Blekinge och Skåne den betalas nu till Mecklenburg och då kommer Magnus Eriksson där ungefär som Hells Angels och köper upp skuldebreven jag köper de där skatterättigheterna och vips så ligger både Halland, Skåne och Blekinge under den svenska kungen. Eh, och där börjar stridigheterna för sen får Danmark en kung som heter Valdemar. Han får till namnet attodag, när det återblev dag när det blev ljus igen i Danmark. Och eh, då blir det massor med stridigheter och då tas de här eh, landskapen tillbaka till Danmark och Gotland på köpet. Och så är det som alltid när man ska stifta fred mellan Sverige och Norge. Hur gör vi då? Ja då får... Magnus Erikssons son, den svenska kungen Magnus Eriksson. hans son får gifta sig med den danska kungens dotter. Och det är lilla Margareta som sen ska bli den största politikern i Nordens historia. Och någonstans här, för nu är vi på 1360-talet, då kommer förmodligen Pixborg till. Och det finns uppgifter om att innan den här freden har slutits på 1360-talet, 64 är det väl, så invaderar en danska med hela Finnveden, alltså området, där bolmen är central, skön i hela Finveden. Och att de börjar uppföra borgar. Tre borgar där danskarna har byggt. Och, och då kan Piksborg vara en av dem. En mm.
0: annan kan vara Trollaborg söder om dagens värnar. För det förekommer ju ett namn när man läser på om Piksborg. Ebbe-Pik. Ja. Och det Eb... känns lite som att det finns en koppling där.
1: Ja, Pik och Piksborg. Det är ju så man har kopplat ihop det. Och han är ju inte någon kunglig fogde eller kunglig eller så annat än att han är adelsman och som sådan. Då har sin trohet till den danska kungen för han är en adelsman i Halland. Och att han då har en borg i Sverige är ju konstigt kan man tycka. Men om det är så att det har varit lite invasion där och man har byggt det. Och sen blir det ju rätt så bra förhållande mellan Sverige och Danmark och man, man kan liksom... Går gemensamt mot en del fiender. Så det kan vara byggt gemensamt av svenskar och danskar. Men att Ebbe Peak på något sätt ligger bakom det. är det han som har givit namnet. Och då har du ju hettat Peaksborg från början. Men sen i stavningen när man ser det på 1400-talet. Då heter det Pixboy med ett X. Ett tydligt X. Men så är det ju som Vi drar gärna ihop KS. Man jobbar på bruket. Men det är en bruksort säger en del. Jag säger ju bruksort. Men bruks blir det gärna. Och då hade det blivit Pixboy, Så vi kanske ska säga Pixboy Eller om vi ska säga Pixboy, jag vet inte. Så det, det är ju lite luddigt när det kommer till oss. Och som Åsa just sa, den arkeologiska undersökningen kunde inte svara på det här. Men att det fanns aktivitet från nära halvan av 1300-talet. Det kunde man väl se i utgrävningen.
2: Ja, så mycket är ju klart. Ja. Jag tänkte på det här också att eh, man, man lägger ju liksom inte en borg... Var som helst i landskapet. Nej. Utan den här Pigsborg ligger ju faktiskt i ett kommunikativt läge. Mm. Där man kunde ta sig från Halmstad och sen uppåt eh, mot östkusten. Uppåt i landet. Så att det, är liksom en, det ligger ju faktiskt i ett mm. bra kommunikationsläge.
1: Ja, Bollmen är ju den stora kommunikationslägen. Bollmen är ju den stora kommunikationen.
2: Ja, precis. Och sen ligger ju inte heller borgarna. De, de ligger ju nästan alltid på en udde eller en ö de är byggda för att kunna försvaras men de är också ett socialt statement det är inte vilken jäkla bongård som helst det här utan man, man hittar liksom aldrig en, en borg eh, inne i en vanlig by nära en lantbruksenhet utan här, här markerar man socialt avstånd verkligen och, eh, så det är dels läget i landskapet men också det här att man kanske bygger vallgravar och får olika sätt markera att det här är någonting annat än en vanlig gård.
0: Kan man se det som en försvarsanläggning helt
2: enkelt? Alltså det kan vara, det är ju oftast en försvarsanläggning naturligtvis. Men just i västra delen av Kronobergslän så finns det också väldigt många borgar som är ...huvudgårdar för olika lågadelsätter. Eh, och de ligger också i det här läget- ...på en liten udde eller en ö. Men, men i övrigt så finns det ingenting som tyder på- ...att det är en försvarsanläggning- ...utan där är det mer ett socialt statement. Någon av dem, jag tror det är Källarholmen- ...har väl ett litet dike ja. som markerar- ja, ...ungefär som en liten vallgrav- ...men det ser mest ut som ett litet dike- men, men å andra sidan kanske det har en stor källare i något av husen. Så att det finns olika såna här attribut som visar att borgar är något annat än vanliga storgårdar så att säga.
1: Det ligger som du säger en handfull sådana borgar västerut emot mm. nuvarande län. och även, alltså, Ja, mot Hallandsgränsen och även mot Skåne. Eh, så, och man kan ju jämföra dem då. Pixborg är ju en av dem. –Större. Stora. –Ja,
2: precis. Och,
1: –Och som Åsa säger, då, de är byggda som ett statement. Och de ska ju ses då när man tar sig dit. Det är inte som att gå på Ica ungefär och handla alltså, korv. Det är mer som att gå till tandläkaren. Man ska vara lite rädd när man, ser, mm, när man då, får lite respekt. Sådär. <laughs> eh, och just Picksborg, då söderänden av Bolmen, eftersom Bolmen är en kommunikationsgrej. Den syntes ju. Tittar man ut när man var... <laughs> I söda änden av Borg, men då såg man Borgen. Så den, den skulle ses och vara lite tillgänglig men man skulle ändå få komma dit kan man säga. Eh, så lite spännande Och när vi talar om Borg, då ska vi ju inte tänka eh, medeltida tinnar och ton och kreneleringar och sådär. Vi
0: får ju förklara för våra lyssnare om Borg. Är Jag på tänkte precis på det. Kan vi gå in lite närmare på kanske hur den såg ut eller material mm. eller liknande om vi vet något om det?
2: Ja, från, från undersökningen vet vi ju egentligen inte speciellt mycket. Men man kan väl börja med att säga att hela borjanläggningen är ju fyra stycken öar. Eh, dels är det ju den här borgholmen som är den centrala delen. Och så har man Ytterholmen som antagligen är någon slags yttre försvarsanläggning eh, på. Eh, Stallholmen, där man... Antagligen då hade stridshästar kanske och andra verksamheter. Det
1: gissade jag också när ja, du sa ja, om. Men,
2: och sen finns det också en liten ö som heter Galgön. Och det skulle ju kanske kunna tyda på att man har haft någon form av rättsskipning på den här platsen också. Men det är väl ganska osäkert egentligen.
1: Ja, väldigt osäkert skulle jag säga. Men vad, vad det annat skulle betyda, ja. <laughs> det vet vi ju inte.
2: Precis. Men så att det, det är egentligen en anläggning som är, nu ser man ju bara Borgholmen i princip, för nu går ju eh, tågrälsen Aj, där, eller bor, eh, vad heter det? Järnvägsbanken. Järnvägsbanken går ju där, över de här holmarna.
1: Man byggde en järnväg där för lite drygt 100 år sedan.
2: Men man kan väl säga att det som syns idag är ju att det är en eh, uppbyggd platå som en kvadrat och så är det en liten vall uppe där och sen går det ner i en torrgrav kan man säga. Och man vet väl inte riktigt om den har varit vattenfylld. Nej. Eller om det har varit en torrgrav.
1: Nej, men någon form av... Alltså en grav är ju en, en grop. Och ibland ja. är, det, är det en vattengrav så är det vatten i. Men en grav är ju liksom ett
2: dike. Ja, ett dike som då. går runt. Och det är ju ganska det är ju tydligt markerade. Mm. Det syns ju tydligt i landskapet. Mm. Och mot landsidan är det också lite vattenfylld Fortfarande, grav. ja. Mm. Och sen så tror man ju att det kan, kanske har funnits någon form av träpalisad- Uppe på den eh, första vallen så att säga.
0: Och en träpalisad är då?
2: Ja, ett slags jättekraftigt stort staket. Ja. Eller liksom en, Resta ja, stockar. Resta eller stockar, stockar. Ja, precis. Och det man kan se idag uppe på borgen av själva bebyggelsen där. Det är väl egentligen bara en stor källargrop. Eh, och just det här med att ha en stor källare. Det är också ganska typiskt för... Just
1: det, De kallas väl källarhus ibland ja, också.
2: precis. Och då, det kan ju vara... Eh, men, men det hade man liksom... Alltså man kunde ha en liten källargrop i ett vanligt hus. Mm. Men här är det rejäla, kanske stensatta källare.
0: Tyder det på något särskilt?
2: Om man, ja, man ja, tänker ju klart. att det,
0: det är inte vem som helst som det, bygger det.
2: Nej, precis. Det, man, där har man någonting som man kan eh, förvara, som man behöver liksom förvara säkert antagligen. Mm. Många... De flesta borger har ju någon form av tornbyggnad. Sen kan man väl tänka sig att en del, alltså husen har säkert haft någon stenhusgrund. Men det har alldeles säkert varit hus byggt av trä. Om det har varit övervåningar så har det varit byggt i trä eller kanske kostvirke. Mm.
1: Och det vet ju att så byggde man. Ja, den här tiden. Det är så, absolut. Så många som heter, alltså man använder ju namnet hus betyder ju Del av alltså delar i sten, allt som heter hus på medeltiden, det är liksom inte bara en träbyggnad utan det är byggt i sten. Vi har Glimminge hus, det är, det är ju inte liksom en villa på Teleborg ett hus som vi tänker utan det är ju en stenbyggnad. Malmö hus, bohus, så hus betyder ju att en del av det är sten men många av de här borgarna är ju långt in på 1500-talet byggda i trä, stora delar av det. Och vi kan ju gissa att det är trä också för, utan att avslöja någonting. Borgen kommer att brinna. <laughs> Och är det byggt väldigt mycket i sten då brinner den inte så bra. Men Pixborg brann väldigt bra. Mm. Och man hittade väl lite brandlager i, i grävningen? Eller alltså att det bara aska i varje fall?
2: Eh, ja, alltså jag har inte hunnit gå igenom. Det finns ju små anteckningsböcker- mm. I det här. Så jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket brandlager man hittade.
1: För det här är ju rätt tidigt i arkeologin i vårt län i varje fall kan man säga.
2: Ja, precis. Och
1: arkeologin som ämne hade inte riktigt satt sig det... man var mer skattjägare tidigare. Man ville inte kartlägga. Nej, alltså, vi säger alltså det här är ju... Alltså talet tidigt talet ja, är
2: det Ja, precis. Ja. Men slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, det är ju liksom arkeologins vagga som ja. vetenskap.
0: Mm. Och vi kommer till arkeologin lite senare i avsnittet här. Men jag tänkte jag ville kolla med er här nu. Det, när jag har läst på om den här borgen, utifrån de källor som jag har hittat, så det, Man får ju ta allting med i passalt. Men det, det nämns liksom köksor, det nämns pigor, soldater, stalkarer, ringas med, med mera. På något sätt, det här, vad tyder det på att det samlade så många? professioner på ett ställe. Var det en viktig borg på det sättet, eller var det en stor borg? Jag skulle säga att det var en stor borg där den låg.
1: Alltså, i, för att ligga i småland så är den en stor
2: borg. I den regionen I den är den regionen en, är stor boy. Är det en
1: stor borg. Men kommer man ut mot eh, kusten så ligger det en större borg i, i Laholm. Men i den regionen så är den en stor borg. Och ett statement som Åsa sa till också. Mm. Ja, vi, vi är väl nästan säkra på att det blir någon form av skatteuppbörds. Alltså det blir lokala skattemyndigheter. Ja, en,
2: en kunglig fogdeborg. Ja.
1: Och det fogdarna gjorde var ju att samla in skatt. Och skatten på den tiden var ju inte klingande mynt utan det är ju olika varor. Det kan vara smör och hudar och det kan vara järn. Och just i Sunnebo, där vi är då södra delen av Finviden, där var det ju stor järnproduktion. Så att det kanske har varit eh, skatten betalades i järn. Och det är när vi kommer till grävningen. Man har hittat rätt mycket järnföremål. Mm. Och lite som berör hästar. Och mycket mynt också. Jag många säga. mynt, ja förhållandevis många mynt då. Från sen 13, men framförallt 1400-tal är det väl mynt, mm. men, Om jag kommer ihåg rätt. Så att det är någon form av foderborg där skatten omvandlas till andra varor. Och man säljer, alltså man kanske får in, nu spekulerar jag vad man kanske får in järn. Råjärn då. Och av det så gör man sedan hästgår och saxar och knivar. Och säljer vidare till någon. Mm. Och järn är ju en jättebra vara. För det finns väldigt mycket i Sverige. Men går man söderut till det som då var Danmark. Så är det inte särskilt mycket järnmalm i Danmark. Det är fel geologi helt enkelt. Så det är väldigt bra läge för att exportera. Just till danskarna då. Mm, mycket av sunniborjärnet gick söderut.
0: Handel kan ha varit viktig där. Ja. Mm.
2: ja, jag tänker det här att det är. Om det då blir det en kunglig... Fogdeborg, ad, ett administrativt centrum mm. för skatteuppbörden då behöver man ju kanske också skrivare som kan ja. hålla ordning på allt det här så att det ska ju säkert rapporteras på olika sätt och eh, man kan ju tänka sig att det kommer eh, adelspersoner dit på besök och det är liksom eh, hantverksmästare och andra som är där mm. och jobbar på borgen och Ja, det ska bjudas på mat och det, därför finns det ju naturligtvis personer som både lagar maten och serverar maten. Och det, man kan ju se i det, i det arkeologiska materialet väldigt mycket olika typer av verksamheter som har för sig gott där. Mm.
1: Och, och skatten som kommer in är ju då en, en råvara och den förädlas ju. Mm. Alltså det kanske kommer in råskin som det heter, alltså skinn som inte är beredda. Så man kanske hade en, en beredning där av skinn för att få de mjuka användbara, det vet vi ju inte. Mm. Men, men skatten som kommer in, när man säger att det är varor, de förädlas ju någonstans för att bli mer värda. Och framförallt ska de ju konserveras och sånt här, så man behöver ju sådana som tar om hand om de natura varor som kommer in. Jag menar, en järnklump i sig är ju inte särskilt mycket värd. Men gör jag om den till en sax så kan jag få ut mer av det. Men då måste en smed vara där och jobba. Och den smeden måste ha kol för att kunna få upp värmen. Och smälta eller värma järnet Och han måste ha mat. Så jag menar det blir rätt mycket när man tänker på det. Sen kanske det inte var hela tiden. Utan ja, men vi tar en gång där på hösten. När vi kör igång äschan och jobbar hårt. Och då behöver vi mat.
2: Sen har man ju den militära funktionen också naturligtvis. Ja. Så att, man får ju tänka sig att det finns någon typ av eh, ja, riddare på plats kanske. Och mm. olika knäktar, knäktar ja, precis. Mm.
1: men vi ska ju inte ja, var... tänka att Karl XII hade hundratusen man Nej. utan det är ju inte några stora styrkor men när det blir krig och det blir sådana här saker då kan man säkert samlas där men det bor ju inte sådär 40 000 soldater på Pixborg utan mm. det kanske är sju, åtta stycken och så är de andra ute på gårdar mm. i landskapet men när det är väl hittar till så kan man ju
0: uppbåda och då kanske det finns lite mat där för det är ju det man har bevarat i slutet av 1300-talet så hamnade Borgen i Abraham Brodersson Tjurhuvud, ja. Vem är han och varför tar han över?
1: Ja, Ebbe Pik var, om vi börjar med honom då, den här adelsmannen från Halland. Han gifte sig rik två gånger, om jag kommer ihåg rätt. Och en gång med en kvinna, sista gången med Margarita, Dudde, Och då har han rätt många gårdar som han äger personligen- och så kanske han är den kungliga fornen, men det tror vi kanske inte. Därför att det finns inget som pekar på det, men han, han håller ju detta. Men när han har dött, då ger efter Margareta Dudde om sig med denna Abraham Brodersson. Och han är också en gränsadelsman, för vi talar ju om adelsmän som bor vid gränsen. Det kan vara farligt, men man kan tjäna väldigt mycket pengar också, gränsen. Särskilt om man ser till att man inte behöver betala tull. Och det finns ju sån här gränsadels släkter på båda sidor av gränsen. En av dem är kända på vår sida gränsen om vi säger den svenska sidan. Det är ju släkten Troll. De är en sån här typiska gränsadel. och på andra sidan då då fanns sådana män som är Bepik och Abraham Borde Boderson körhuvud. Körhuvud är hans vapen. Så han hette nog inte det men han förde ett körhuvudet i sitt vapen och han är lite av en self made man. Han tillhör inte det gamla fina släktena utan är en sån som har skapat sig själv och de brukar ju ibland vara ett brutala. Och han var det. På vilket <laughs> sätt? Ja, han såg till att han fick, eh, fick gårdar, fick köpa dem billigt. Och då stod det väl någon med en lite vapenskammel bakom den de skrev på köpekontraktet. Eh, ibland betalar han inte alls. Eh, han såg väl till att lägga sig till med sina eh, eh, gårdar alltså Margareta Dudda i Bepiks. Barn, jag får för mig särskilt den dotter där som råkar illa ut, att det tas allt ifrån henne. Så, så han är rätt så brutal, men en sån man kan ju också vara användbar. Alltså han har inte jättemånga skrupplor. Och för honom kanske det var ett sätt, alltså det var enda vägen. Jag har inte familjen, jag har inte namnet, jag har inte anseendet. Och då gäller det att gå fram rätt så tufft. Och då är ju pengar en, en snygg grej, det kan man ju se idag. Med lite skrupelfria personer, alltså jag, jag har inte namnet, jag har inte mm. kapaciteten, jag har inte kontakterna. Ja var ju pengar fint att vifta med en bunt. Men han fick en koppling till drottning Margareta. Ja han blir slagen till, till riddare då, alltså han kommer att ingå i rådet. Och Elaka Tungor säger då att han var mer en rådgivare till Margareta, att de faktiskt också då var kamrater. Men det här är väldigt många rykten och det är ju då de som inte tycker särskilt bra om av han Brodersson som säger detta.
2: Och de kanske inte tycker så bra om Margareta heller när de Nej. säger så.
1: Nej, kanske inte om henne heller men framförallt är det han. Då. Alltså en sån här uppkomning ska inte komma och liksom bli drottningens nya favorit. Och det, det är alla som har läst skildringar från hoven vid den här tiden och sett filmer. Alltså det är ju hovgunstliga när de kommer och går och så där. Och han är ju ändå verkligen en sån coming man och self-made man. Och han sätter sig i besittning av eh, Pixborg. då. Alltså, men, då alltså. han, men då gör han det på, på danska kungahusets uppdrag. Ja, när, eh, alltså dotter Margareta hon är spännande men det är ju inte hon som blir den stora krönta eh, ledaren för Kalmarunionen utan det är ju hennes systerdotterson som förmodligen heter Bogislaus och sa det kan du inte heta om du ska vara kung i de tre nordiska riken. Byt till Erik. Okej, jag gör väl det då. Och då känner vi honom som Erik av Pommen. Det där kanske heller inte riktigt. Men han har nog hittat Boggischlaus tidigare. Och det säger hon. Det funkar inte. Och för att vi ska få med svenskarna att ta namnet Erik. För de är så förtjusta i Erik. Så då gör han det. Så det är ju han som, som blir de tre rikernas krönta huvud. Om man säger. Men det är Margareta som är ingenjören bakom det hela. Och det är, om vi kopplar bara tillbaka till Magnus Eriksson. Han och Valle Marte dock sagt ju här ihop, ja vi gifte ihop våra barn då. Och det var ju Margareta och Magnus son då som gifte sig. Så kanske hon har fått lite av den här idén till unionen när Magnus Eriksson ärvde Halland och köpte skatterättigheterna till Skåne och Blekinge. För det var ju en väldigt smart idé. Eh, och det kan vara där hon, hon liksom får första fredsen, har ju andra försökt tidigare också men... Men när Margareta dör, det var ju din fråga du mm. ja då är ju Erika på men har han ingen rådgivare längre. Och han tycker synnerligen illa om Abraham Brodersson och då misstabbar han Brodersson huvudet. Och de illa kartongerna säger att det var för att han gick i säng med hans eh, mormors syster <går> som var Margareta då. Men, men återigen, skvaller är lite roligt annars skulle inte sådana här tidningar som Se och Hör och sådana där finnas. Och det används ju inom politiken, alltså att sprida rykten och grejer, det, det är ju en del av det. Mm. Vad hände med Pixborg då? Då blev det mer en traditionell eh, statlig studiopunkt. Alltså en traditionell foderborg. Nu är det ingen av de här jättestora männen utan nu är det stadstjänstemän som sitter där. Inte nödvändigtvis adlade. Utan ja, män i staten helt enkelt. Men inte från adeln. Och så blir det ju på de många borgare då i, i Kalmarunionens rike. Både i Sverige, Danmark, Norge. Så sitter det Eh, icke män på många av de här fogdeborgarna för de finns ju runt om i, i hela det här stora nordiska
0: riket. upproret bröt ut 1434 och var ett medeltida uppror riktat mot Erik av Pommen dåvarande kung av Kalmarunionen. Redan samma år så nåddes Pixboy av en av Engelbrekts upprosherrar och Olof Ragnvallsson som då var fogde på borgen fick förhandla med det oerhört roliga namnet Hermann Bärmann. Mm
1: -hmm.
0: Säger man så? Hermann Bärmann. Hermann Bärmann. Herman Hermann Bärmann. Ja. Herman Hermann Bärmann. Ja. Hermann Bärmann. Han var ju ledare för upprorsmännen. Under förhandlingarna så sticks borgen i brand och borgen totalt förstörs och överges i ett svep. Eh, vad hade borgen för roll under och Varför gick man dit och förhandlade? Ja då är det ju att de här borgarna är liksom statens
1: stödjepunkt och upproret är ju ett uppror mot staten. Staten just då är unionskungen och det här har ju beskrivits som ett väldigt nationellt svenskt uppror. Tittar man på det så är det väl bergslag, alltså då järnhandlarna tycker inte om unionen men sädeshandlarna tycker om det. Så vill man beskriva det där upproret i nationella termer så är det svensk och danskt men det stämmer inte riktigt utan det är snarare lite ekonomiska grejer som ligger bakom men, men då är det ju för att dels för att förhandla eh, så måste man ju ta sig där staten finns representerad men också för att sätta kraft bakom eh, sin förhandling så kan man ju då ta de här borgarna, för det man tar är ju då en försvarsanläggning, men framför allt skatten finns ju där. Och inte guldpärlor blir diamant, utan mat, produkter och grejer. Som och då tar man över det. Man tar ju över det helt mm. enkelt. Och det använder man också att föda sina armé för. som du eh, nämnde då, den här avdelningen... Engelbrekt själv har inte varit i våra trakt, utan det var ju då en underhuggare till honom som hette Herman Berman. Som ledde den här eh, truppen. Och eh, Engelbrekt och hela den här fejden, den har ju nästan en ikonisk status i svensk historia för då håller man ju det som har kallats vår första riksdag, Arboga Möte. Eh, och så, så det här är viktigt i svensk skrivning och många har haft åsikter om det vem Engelbruk var om han ville. Och det är därför den har blivit väldigt nationell då kan man säga, den här fejlen. Men eh, då går den här ena avdelningen av engelbergsmän in i Götalandskapen och tar Borg efter Borg. Och innan man kommer till Bixborg då är man strax utanför staden Jönköping. Och där ligger en motsvarande borg som heter Römlaborg eh, mellan Jönköping och Dagens ligger. Man kan se lite rest av den borgkullen också när man åker på e eh, 6 Nej, e 4 när man åker där. <laughs> eh, faktiskt. Och nu är det en liten fin, ja, som en paviljong uppe på. Man kan sitta där. Men en gång så var det strida och den brändes också ner. Och där satt en tysk fogde. Det var ju mycket klagomål på att fogden liksom inte var inhemska med en utan det var tyska och danska. Och det var det. Och det, jag måste förnämna den rumlaborg som det heter För det är så roligt för där heter fogden Otto Snaps. Så han är på Römlaborg. Jag och heter Snaps. Otto eller Ottersnaps. Men det bränns och sen så går man vidare söderut. Och då kommer man till det här släkten Trolles stora gård Ed. Och där ligger en borg som heter Trollaborg. Vi är söder om Dagens Värnamor. Och där bränner man den borgen. Där satt också förmodligen en tysk. Sen kommer man till Picksborg längst söderut. Och där är det då en svensk fog där. Den här som du nämnde. Olof Rangmansson. Ja, Ragnarsson. Och det hemska här då är ju att man står liksom på landsidan ser vi alltså, och förhandlar med honom. Och då kommer en annan del med flottar utifrån sjön och sticker borgen i brand. Och det antyder ju lite som vi sa tidigare att stora delar av den var i trä. Och då brinner det och det här är inte särskilt snyggt Om man liksom fortfarande förhandlar och säger så hur ska vi lösa det här nu kommer ni ut frivilligt och så börjar man känna lite varmt på ryggen vad är det som har hänt det brinner bakom mig så det är väldigt väldigt dramatiskt och det här finns ju då beskrivet i, i stort sett samtida krönikor man skriver sådana här historiker om vad som hände och då finns Engelbrektskrönikan. Och det finns väldigt fint beskrivet om Pixbo här så jag ber att få läsa det nu på medeltidssvenska. Går det ja, bra? absolut. Det är skrivet på Rim då. Och det är om Herman Berman då. Jag får nästan ta hela här. Berman trädde till Tullborg rykte. Henning från Lanken det svåra misstyckte. De unter honom med sinna hava aga så munder han dem huset få. Det brännade strax nieder i grund och for till Pixborg i samma stund. Så alltså den första han får lämna borgen, Trollaborg, och sen så tar de den och eldar upp det. Och sen så beger de sig då till pixborg. Så och om Trollaborg, det brännade strax nieder i grund och for till Picksborg i samma stund. Där fick Olaf Ravaldsson tölka sorg som lanken hade före upp på Trollaborg. Upp på ena sidan, medan han med de dagtingar- bönder på den andra sidan uppstinga. Det låter konstigt om, men alltså, han förhandlar på ena sidan av borgen och så kommer bönderna på andra sidan och sätter eld på den. Och det här säger ju någonting. Det är Engelbrechts armé men det är bönder närvarande också. De tycker ju inte att den här borgen är så rolig. För det är de där lite snobbiga som är där man är lite rädd när man kommer till huset. Vi betalar för mycket skatt till det. Nu bränner vi upp skiten. Passade man på helt enkelt. Kanske var det så. Och just den här raden att upp på ena sidan, medan han med de dagtingar, upp på den andra sidan eld upp stinga. Den har strukits i senare versioner av Engelbreksfänens. För så uppför sig inte en ärlig person, en adelsman. Engelbreks skulle aldrig tillåta detta. Så just de två raderna har faktiskt varit strukna i senare versioner. Därför att det ansågs inte särskilt bra. Så man kan ju se hur den här stärkas eh, eh, fogden då. Olof Ravaldsson eller Ragnaldsson eller vad han nu heter, mer eller mindre får hoppa ut och lämna borgen därför att det börjar brinna
0: rejält. Det blir mycket att stå i. Ja, det kan På man samma säga. gång. Var, men borgen då, den brinner upp i sin helhet och den är gjord av trä så det går ju relativt ja, enkelt. större delar av trä och den byggs ju aldrig upp igen. Mm. Nej, för det, vi kommer till det liksom. Varför gör man inte det om platsen var viktig? Varför bygger man inte upp igen? Ja, det är, ju, det är ju en spännande fråga. För exempelvis
1: eh, Trollar, säger jag, Trollaborg byggs heller inte upp igen men eh, där åter snabbt borde borg, det byggs upp igen. Det byggs upp, men nu är kanske söderänden av Vättern något mer strategisk plats än vad söderänden av Bolmen är. Men det är väl att man får andra borgar som ligger på andra ställen skulle jag gissa, men jag vet inte om du har någon bättre gissningar som kan vara.
2: Nej, jag tänker att eh, alltså hela den här södra änden av det svenska mm. riket det är ju mm. lite den här gränstrakten och kanske istället för att satsa på halvstarka fästen så, så bygger man de här mer tydliga mm. eh, större borgarna och satsar på dem så att man inte liksom sprider ut det utan att man... Nej. För gränsen är ligger kvar. Starka.
0: Gränsen ligger kvar på samma ställe. Gränsen ja, ligger är... kvar hela även när unionen
1: är så finns ju gränsen rätt formellt men den betyder ju ingenting för tull och grejer så men, men här går ju så här ut ur unionen ett tag så vi går ju in och ut ur den. Mm. Men å andra sidan så har ju också sättet att färdas på alltså med stora grupper människor blivit mycket svårare det är svårare att flytta mycket folk på, på lagen och på så, så själva området i sig terrängen gör att det blir mer otillgänglig, det blir liksom en gräns där ändå. Man behöver inte ha en borg som markerar här i gränsen. För man rör sig i mycket större sällskap nu och då är det svårare att, att röra sig snabbt. Och då behöver man inte de här borgarna vid strategiska ställen. Det kan vara det att det börjar ändra sig här nu in på 1400-talet.
2: Men det faktum att borgen bränns, det gör ju faktiskt också att man... Lämnar ju kvar allting på platsen mm, där eller man tar, tar faktiskt säkert med sig det man kunde men eh, mycket blev ju kvar alla andra platser som man överger lite mer successivt, då plockar man ju ner eh, byggnadsmaterial och man tar med sig alla saker mm, av värde och sånt men mm. här har det ju hamnat i marken, man fick nog fly ja. Ja.
0: Mm. och vi kommer snart in på arkeologin och jag tänker att det finns en hel del spännande att säga om den, men vad finns kvar på platsen idag? Ingenting eller? Jo då
2: Alltså man ser ju borgkullen.
0: Och det här graven runt omkring. Och graven
2: runt omkring, runt omkring ja så precis. Så att det är ju liksom en markerad eh, höjd kan man säga. Och den syns ju både tydligt från sjön och från landsidan så att säga. Och där kan man ju gå upp på borgen. Man ser liksom att det är en tillplattad yta. Och att det finns eh, en vall runt omkring. Eh, och den här djupa graven är vid sidan. Och, men det enda som man kan se av... Husen där, det är väl den här källagruppen uppe ja. på borgen. Och sen är det om det finns kanske någon del av smedjan på, vad blir det på syd?
1: Östra sidan. Östra Östra sidan. sidan. Det finns ju en tydlig husgrund i alla fall som har piggats ut som smedja, men, om den, låg där eller sidan, men, men den, den ser man ju rätt så tydlig. Men efter, det finns ju inga räkenskaper bevarade från Pixborg, men de reda i fall. Det finns någon nedstakig grej. Och det finns ju ingen samtida karta. Så mm. det är svårt att, att veta. Så det är ju egentligen bara utifrån arkeologin- mm. vi kan lägga det i vilken del låg var.
2: Och där, där kan man ju tycka att det både... Alltså det, det är ju alltid roligt att det har varit folk där och grävt- och mm. man har eh, hämtat hem fynd, så att säga. Men man kan ju också säga att eh, man grävde ju med helt... Man hade ju ett annat syfte då. Man, hade, man tänkte inte på att beskriva saker på samma sätt som idag- så att hade man gjort om den här grävningen idag så hade man säkert fått ut mycket mer information om hur det hade sett ut på platsen. Sånt som antagligen är förlorat nu.
1: Ja, och om man hade gjort någon liten enklare undersökning innan man byggde järnvägen. För det förstörde ju mycket av ja, de här förborgarna och de, de andra öarna eh, kopplade till det. Mm. Eh, men det kanske ligger där fortfarande. Vi kan gräva bort järnvägsbanken om vi får pengar. Eller vad säger du, Åsvanske? Ja, nej, men,
2: nej, men, det, man, kan, man kan ondgöra sig över de här äldre ja. undersökningarna eh, av många anledningar. Men å andra sidan, eh, det är ju inte säkert att det hade blivit grävt överhuvudtaget annars.
0: Så är också en aspekt.
2: För att hade man gått in där nu så hade det ju varit mycket mer kostsamt om man hade gjort det på ett annat sätt. Och, så där, så att.
1: och det är klart, det fanns mer kvar inom arkeologin då fynden är det spännande inte lagerföljden och inte, eh, sen har det blivit annorlunda mm. för att förstå en plats så är det ju inte bara fyndet utan var hittades tillsammans med var och då i vilken mm. nivå och sådär så, så det har ju utvecklats en
0: del sedan dess, även om de var duktiga de som grävde då. Det låter som att ni är sugna på att prata lite arkeologi så jag tänker vi hoppa in i det avsnittet mm. eh, för tiden går och 1908 omkring 450 år Ungefär efter att bojen har förvandlats till ruin så inleddes arkeologiska utgrävningar av Pixboy. Och dessa skedde under ledning och på bekostnad av civilingenjör Algot Friberg som gjort en del förtjänst inom fornminnets räddande och vård i Jönköpings län. Mm. Eh, Samt kapten och härads fornvårdare. Fantastiskt titel. <laughs> bror Kugelberg. Mm. Vilka var dessa två? Och... Eh, varför grävde de ut?
2: Ja, men man kan väl säga att alla de här tidiga arkeologerna, alltså de var ju inte utbildade arkeologer, utan de var ju fornintresserade personer. Mm. De engagerade ju sig väldigt mycket i sin, sitt närområde. Mm. Som den här Friberg då, han, han startade, eller det var väl han som var med och grundade Jönköpings läns museum.
1: Ja, fornvinningsföreningen i Jönköpings län och så. Ja. Och just det på egen bekostnad. Det ja, det är liksom det, ett, ett stort
2: intresse. Ja. Och sen kan man ju säga att det var kanske inte de här herrarna med hatt och kavaj som liksom stod och hackade och grävde. <laughs> utan här I det här fallet så var det ju militären som var där och gjorde själva grovarbetet så att säga.
1: Och det var lättare att göra en grävning då? Alltså idag är det ja. ju är staten som bestämmer på ett helt annat sätt.
2: Då, ja, jag tror inte ens att det föregicks av någon nej, diskussion nej. utan det kanske spännande. att man skickade ett brev mm. till... Man, till riksant kvar i ämbetet. Man tog
0: spaden och, och gick. Ja,
1: och jag tror som vi sa att alltså, det blev ju utgrävt. Och man tyckte, ja men här är nog något spännande. Det är bara att de gräver där. Så det, det var ju inte alls den lagstiftningen så inte riktigt Nej.
2: ut Nej, men man kan ju säga att det som är gemensamt för alla de här tidiga undersökningarna det är ju att man var beroende av att hitta fynd mm. för att kunna på något sätt datera platsen. För man hade ju inte K14-dateringar och alla andra de här naturvetenskapliga analyserna som vi har tillgång till idag utan det var ju eh, genom fyndtypologi då som man kunde på olika sätt datera och därför så grävde man ju alltid ja, grävde man en grav så grävde man liksom mitt i kistan eller mitt i graven i centrum och här valde man liksom borgkullen då för att hitta så mycket fynd som möjligt men som vi var inne på tidigare så dokumentationen ser ju inte alls ut som, som vi hade gjort idag utan man har ju det finns kartor med rutnät uppe på Borgkullen- som man förstår att de har liksom grävt ut i princip hela Borgkullen- eh, uppe på platten så att säga. Eh, och där har man prickat ut find på olika sätt. Men det finns liksom inga beskrivningar av hur djupt man har grävt. Eller eh, om det finns några lager, brandlager till exempel. Eller om det finns... Eh, sylstenar som kan ha varit delar i olika hus och sånt. Så allt det där har man ju liksom hoppat över eller inte haft kunskap om heller. Utan det har varit fynden som har varit det viktiga.
0: Just det. Eh, vi har inte nämnt det, men hur stort område ungefär handlar. Om jag har sett en uppgift om 2000 kvadratmeter. Är det något som någon av er känner igen? Nej, Nej det var jag inte, var jag säger jag inte heller säga faktiskt. Då tar jag tillbaka det. Som de har
1: grävt på det. det, ja, låter, jag... det låter, ja, kanske om man tar ned botten utan Ja,
2: ja men... alltså, jag har inte mätt, jag nej. vet faktiskt inte.
0: Men det var omfattande utgrävningar ja, i alla fall. Ja, gjorde. precis. Ja. Men
2: faktiskt så var ju inte det här den allra första grävningen. Utan på just, den platsen? Nej, precis. Mm. För eh, redan i slutet på 1800-talet så är det eh, två personer som är och gräver. En student som heter Gustav Norlander och en regimentsläkare och riddaren J.N. Lemchoj, kan du uttala så kanske? Kanske,
1: inte, inte Lemchoj. Lämtjur. Ja, kanske.
2: <laughs> ja, och de ska i alla fall ha varit och grävts i, någonstans i Borgens vallar. Eh, och fick fatt på en del fynd Och de fynden finns nu på Statens Historiska Museum. I Stockholm. I Stockholm. Så att eh, går man in och tittar i deras databas så kan man se lite grann vad det är för typer av fynd Så det
1: var, det var ju inte en okänd plats, Pixborg och att man gräver just då när man gör alltså inte den första ut den här grävningen det är ju att man börjar igen då, Det säger det nationalismen men det kommer ett Engelbrekts jubileum så det skulle kunna vara det, det lite väl tidigt kanske, för det är ju 20 år senare som det kommer men, men Engelbrekt är en figur som blir mer och mer spännande att prata om i början på 1900-talet och blir som en nationell samlande symbol och kan vara det för hela samhället alltså alla kan vara det för en, liksom Han, han var, stod upp för de massorna kan man tycka. Så då kan även den spirande socialdemokratin få den här bergsrike mannen som en symbol. Och det finns ju en fantastisk staty som står i Stockholm som är ett Engelbergsmonument som heter Bågspännaren. Och det är inte Engelbrechts själv utan det är en som spänner en båge åt den stora mannen, alltså folket. Mm. Men ja, det... Så, så jag tror det är det, alltså, han är en ängelbrek där, spännande och intressant och det kan nog ha, ha triggat igång den här. Mm. För de som var lite halvlädda,
0: åtminstone i varje fall, de visste ju att detta brändes under ängelbreksfejdet. Mm. Hur många fynd har man gjort på platsen då vet vi det?
2: Alltså i eh, Smålandsmuseums samling så finns det ungefär 4 000 fynd ifrån Piksborg. Är det mycket? Eh, det beror på vad man jämför mm. med. <laughs> jämför man med Kronobergs slottsruin så är det ju inte speciellt mycket men eh, å andra sidan så är de här fynden faktiskt inte fullständigt registrerade ännu så att, eh, det kan vara så att det finns mer fynd än vad man vet om så att säga för man har gått igenom det ordentligt men det är ju faktiskt någonting som jag hoppas att vi kan göra mm. inom en ganska snar framtid Men jämför
1: man vad som finns av medeltida fynd i vårt län ja, då är
2: det då är det mycket. Det ju väldigt
1: mycket för Kronoberg är huvudsakligen 1500 talet Ja så, så när det gäller medeltid i vårt land så är det ju ett av de riktigt stora fynden.
0: Och sett utifrån borgen och att man snabbt övergav den. Är det något fynd som är särskilt spännande? Kanske lite ovanligt att man hittar. För du nämnde det att om man överger en borg så tar man liksom gradvis med sig sakerna medvetet. Men här övergav man ju det. Mm. Så fanns det lite mer spännande grejer kvar mm. här. Ja, men,
2: alltså man har ju sina favoriter. Mm. Så är det ju. Men... Alltså som helhet så är det ju, egentligen är det ju liksom helheten som är det riktigt spännande. Så man kan ju säga att det finns, det finns ju spår av djurhållning på olika sätt. Och då är det ju till exempel betsel till hästar, eh, delar av hästskor och sporrar och sådana här saker som ryttaren har haft och stigbyglar och en ryktskrapa. Mm. Man har naturligtvis tagit hand om sina är hästar.
1: Är det en till och med också eller?
2: Ja, det är, det är en jag kronor bär. Det
1: kanske är... jag ja. blandar ihop de där fynden.
2: Eh, sen så finns det mycket fynd från jakt och fiske. Krokar till exempel, flöten och pilspetsar. Eh, det finns ben av kronjord och rådjur, räv, och abborre och gädda. Men sen har man också köpt in lite mer exklusiv fisk som tonfisk och mm. torsk.
1: Och det går ju igen på flera borgar. Ja. Det är en del i mathållningen att man liksom byter med kusten. Mm. Och få in det. Och De, de var ju rätt så lätta. Och, en tomfisk är ju bra för det är ju mycket men de är lätta att, att bevara också.
2: Sen är det ju också ett katolskt land. Mm. Så man fastar ju, och då äter man ju inte kött, men det går bra att äta fisk. Mm. Ja. Så fisken var ju en viktig matvara så att säga.
1: Och förmodligen hade ju Pixbojk ett eget laxfiske. För lagarna är ju laxförande. Just det. Just det. Så, så lax har de haft, det har de inte behövt byta till sig. Och ål. Och ål, ja, Ujajaj.
2: Sen finns det ju mycket då militära vapen och rustningsdetaljer. Eh, Armbåsdetaljer, pilar och spjut och landspetsar. Eh, det ska finnas en del av en pansarhandske och ett visir. Och delar av ringbrynjer.
0: Alltså riddargrejer.
2: Riddargrejer, mm, ja. ja. Precis. Mm. Eh, men sen det här lite mer vardagliga kökservering och matlagning. Då har man ju delar av grytor. Mm. Både lergrytor och... Malmgrytor. Men sen finns det ju mer så här exklusiva stengodskannor till exempel som man har importerat från Europa. Eh, små salvekrus som man har haft små medicamenter i kanske. Eh, dryckesbägar av glas, väldigt ja, exklusiva. Det är ju ja. det, det är nog ett av mina roligaste fynd.
0: Tyder det på något särskilt? Alltså att det just finns dryckesbägar av glas? Ja,
2: just det här glas. Alltså det, det är väldigt lite glas, mm. skulle jag vilja säga. Men eh, det finns två stycken fragment som är från en, lite, en liten ja, någon form av bägare med påsatta eh, glastrådar på utsidan. Man brukar ju kalla det för passglas. Mm. Men vi, man kan inte säga vilken typ av passglas det har varit. Men men det är påsatta trådar på utsidan och det som är intressant här är att det är helt ofärgat glas och vid den här tiden att ha helt ofärgat glas då är det med största sannolikhet importerat. Från någonstans söder om Alperna i alla fall. Kanske Italien, kanske Venedig.
1: Man har helt enkelt svårt att få klart glas. Det blir lite ja, brunaktigt, ja. grönaktigt, är det, det glaset man gör länge dagligen. Precis, men, men just, helt, i,
2: just i Venedig så har man ju varit man ju, väldigt ja. duktiga under lång, lång tid på att göra klart glas. Och överhuvudtaget så använder man inte speciellt mycket glas så tidigt utan det är i de stora städerna vid den här tiden och kungahusen som man kan hitta arkeologiskt glas, så att säga, eller glas i arkeologiska kontexter. Så att eh, de här två små fragmenten är väldigt exklusiva, måste jag säga.
1: Och tyder ju då på liksom lite, det har levts ett ståndsliv ja, på, på Slapet också. Så det har inte bara varit en enkel, en enkel liksom, ta emot Skattenborg, utan det har varit... Eh, Liksom högre stånd, verkligen.
2: Ja, jag vet inte om jag sa det- men det är, det är ju både det här klarglaset- och sen så ut, några utav trådarna är koboltblå. Mm. Så att de har varit eh, ja men tjusiga glasbägare, verkligen.
1: Ja, det fanns nog inte många sådana glas i Sverige- på 1430-talet, kan jag inte tänka Nej,
2: inte, inte jättemycket faktiskt.
1: Nej, de är hundra år senare- är de fortfarande exklusiva sådana mm. glas.
2: Men sen såklart så hittar man ju också mycket- –benmaterial, alltså rester av matlagning och sånt där. Det är ju nötboskap och det är svin och det är får och jätter och sånt där. Och hantverk har man ju på med. Man har sytt, till exempel. Det finns fingerborgar, man har ju den här smedjan. Det finns rester av... Man har hållit på med bronshantverk på platsen. Så att mycket olika typer av fynd.
1: Och det är ju det som är så spännande, är helheten. Ja. Alltså man har ju lämnat allt... <laughs>
2: Precis.
1: Så det är ju helheten av fynd som gör det ja. jättespännande. Inte den där enstaka grejen.
2: Och, och framförallt kanske de här lite personligare grejerna som fingeringar och munjigor och speltärningar. Och vad heter det såna här spelpjäser som man har spelat olika spel och medaljonger. Och det finns massa roliga grejer.
0: Kan man ta del av de här fynden på något sätt idag som eh, besökare på museet eller så?
2: Som det ser ut idag så får man eh, mejla till mig och då plockar jag jättegärna fram föremålen. Man kan få titta på dem och då är det på kulturarvcentrum Småland här i Växjö. Men eh, jag hoppas ju så småningom att jag ska kunna få registrera de här fynden och då kan man ju se dem på foto och, och... läsa om dem på Digitalt museum.
0: Så de kan visas upp på förfrågan egentligen kan vi säga. Ja, precis. Ja, men... I vissa tidiga utställningar så har ju delar av det varit utställt när mm. vi hade... Då, då var ju
1: del av pixboys fynden Du pratade om glaset som dina favoritfynd då. Så här. Jag är ju som men Jag tycker guldringen är väldigt fin. Det är en fantastisk gullum. Men sen är det också ett, ganska vardagligt. Men kanske ändå exklusivt. Ett, en pilk. Alltså ett sånt drag man har när man fiskar med en, en pilk. Från en båt eller från isen. Och den är ju någon legering Så den har ju varit lite koppar då. Mm, så här kroken någon på. slags
2: kopparläger. Och den ser ut
1: som en pilk ser ut idag också. Den är tung, tung i sig själv och så är kroken. Och det, det är lite spännande när saker, man kan se, den här, en pilk har sett likadant ut i 600 år. Det är ju lite, lite roligt. Mm. Nu kanske man har lite silver på den istället, men det kan också vara det här lite bronsiga. Mm.
2: Men, men när man, när man har, pratar om favoritfinn så finns mm. ju också den här, eh, en, en kvadratisk lerkloss. Med koniska hål. Nio stycken koniska hål. Du har ni ju det bredvid Jag också. tänkte säga, se,
0: nu, nu ser ju inte... Det är ju det är så bra detta, Men, men här. Vi har, ju, vi har ja, en låda som eh, står här bredvid med en, ett, så, ja, ett flertal fynd då från Pixboy Som det ser ut som. Och nu så, och så då håller du i den här. som du precis kan Vi kan väl lägga ut några foton? Vi kanske? lägger ut några okay. foton, ja, det, kan det vi gör vi absolut. Ja. Som, I samband med publiceringen av detta avsnittet så har vi några foton på... Eh, kulturparkens Instagram och Facebook-sida. Så där ja. kan ni se det som vi pratar om här just nu.
2: Men den här lilla eh, lerbrända, lerfyrkanten med de här små hålen- där ser man också att det är färgrester i. Mm. Så man kan tänka sig att det har varit en, en färgpalett. Man kan se koboltblå och någon lilaktig färg- och någon gul eller vit färg och kanske lite svart- mm. Då blir man ju simla nyfiken ja. så här, vad, är, vad är det för typ av färg? Har man målat bonader? Har man målat eh, dekor på någon vitkalkad takbjälke? Eller vad, vad använder det man käramik. den här till? Kanske keramik, ja. Det, fast de är så små de det här är, hålen.
1: Ja. Så ja. det är liksom fördjupningar. Och där har färgpigmentet. Och det är ju inte mycket pigment, så jag tror inte på bonader, för då måste du ha mycket, mycket mer då pigment. Då kanske det är mer, bland, ja. ja.
2: Ja men det är jättespännande och man skulle ju säkert kunna göra några analyser på ja, de här ja. pigmenten för att se vad det är för typ av färg. Hur och... mm, mm, mm. ja, känns det att
0: hålla i en sån sak som har varit med om allt detta vi har pratat om och som är 500 år gammal.
2: Ja men typ. det är ju det är ju spännande. Det är ju liksom som en blick in i en annan värld. Även om det är mycket som är likt Nej, från medeltiden ja. så är det också väldigt mycket som är olikt. Ja.
1: Men det är så roligt att, att pigmentet syns fortfarande i de här. Ja. Är det nio fördjupningar i din, mm. din kvadrat du har där? Man ser vilka färger det har varit. Det, det är ju ganska fascinerande.
2: Ja, det är jättespännande. Och just den här bredden av föremål är så himla...
1: Fick du med pilken också? Så ja, du den. ja det, det är ju min favorit. <här> <här> Hur ska hålla i den nu? Ja, får jag göra det.
0: <här> <här är... Hur beskriver du den?
1: Ja det är ju... Eller det man, gjorde det förut. Ja men de som har fiskat någon gång vet vad en spinnare är. Och det här då inte är en spinnare utan den här lilla skeden som får runt på en spinnare. Den är istället en fast tjocklump och så är kroken fast under där. Och det heter ju en pilk och som isfiskare vet vad detta är idag. Så den är ju tung i sig och så har den kroken på sig. Men sen har den ett litet lekande skulle vi säga det också. Så att den kan snurra runt så den kan röra sig och lura fiskarna att det här är en annan liten fisk. Så den är också rörlig den är gängad i överdelen, eller inte gängad, men så att den Den, den är ju sig. ganska
2: stor, den, tar... den är ju 10 cm Ja, lång. den
1: är 10 cm och lite tyngd i den för när man pikar, man släpper ju ner till botten. Och sen så vevar man upp lite, som det är ju bottenfisken man är ute efter då. För då vet man nu är jag nere och så vevar jag tillbaka lite. Eh, och så rycker jag lite i den där och sitter vid min bortkant eller vid mitt ishål. <håll> så jag tycker den är
0: fascinerande. De var inte dumma bara för att det var förr? Nej!
1: Så här har du den. Fantastiskt. Jag tycker den är rolig, för det är Ett vardagsförmån, men ändå lite exklusivt. För det är, liksom, det är ändå en legering. Och den är medvetet gjord för att funka i vattnet
0: och liksom snurra och blänka och lite och sådär. Och när man tittar på den här nu, vi kommer ju lägga ut en bild på den också. Den är ju fantastiskt detaljerad måste jag säga. Ja, hullningen är allting. lite kvar. Och det är kanske tack vare att det är just är
1: en, en legering. Hade den varit i järn så hade den kanske varit mer korroderad. Eller vad tror du också? Den hade varit mer... Här ser man ju faktiskt antydningen till hullingen.
2: Ja, absolut.
0: Mm. Och du har fått talat på någonting fick. där också. Nej,
2: men jag tycker att man måste i det här sammanhanget också slå ett slag för exklusiva byggnadsmaterial. Ja, ja. För under slutet av 1300-talet och början av 1400-talet så är ju tegel fortfarande... Ett mycket exklusivt byggnadsmaterial. Och eh, jag har en, en del av ett stort tegel här. Antingen så är den brandskadad eller så är det här faktiskt en, en dålig bränning helt enkelt. Mm. Lite svårt att säga. Men eh, man kan se på de här kartorna som man gjorde vid grävningen. Med stora rutnät så, så har de markerat områden där det finns mycket tegel. Wow. Och det kan ju vara en indikation på att det har stått hus där till exempel. Eller att man har haft teglade grunder, eller möjligen kanske i eh, kossvirkeskonstruktioner ja. så, så kan man ha tegel mellan stockarna och sådär. Men det är ju ett, eh, verkligen ett statustecken ja, också.
1: Men det här är byggnadstecken, det är inte ett sånt golv som har lägger som klinker eller som någon golvmaterial utan det är
2: Alltså jag kan inte säga det med den här. Nej. <laughs> För den är, är så Men hur som har det i,
1: exklusivt byggmaterial är det ja. verkligen?
2: Och det är också en sak med de här, nu hamnade jag tillbaka på de här väldigt enkla eh, låggardelsborgen också. Mm. Eh, för när det har gjorts små undersökningar i dem så har man faktiskt också hittat eh, fragment av fönsterglas mm. från 1300-talet. Och det är ju även på sån här då, väldigt, väldigt enkel borg så har man unnat sig eh, att ha liksom något litet fönster någonstans som är riktigt glas i. Och det kan finnas här, lite tegel och sånt i källaren. Så att...
1: Men det är ju för att säga, jag förmår, jag ja, kan det här. Precis. För det är inte jättemycket ljus man får av det, egentligen. Nej,
2: utan det är ju rent, det är det är skryt.
1: Status alltså. Mm. Så det är den som har senaste mobiltelefonmodellen. Jag har extra X3212. Det, 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 det har inte ni. Så det är det lite så att visa, jag förmår. Det gör inte ni. Mitt hus är något annat än
0: ert hus. Hur förhöll man sig till det som besökare? Blir man kuvad eller blev man... Alltså den man, man är jag, i
2: ställning till är man ju liksom, ja, man kanske inte alltid behöver vara kuvad, men, men respekt ändå. Och, och, alltså Piksborg är ju liksom, om vi föreställer oss då att det har varit en palissad där och en hyfsat stor anläggning ändå. Den, alltså där tittar man ju liksom verkligen upp på borgen när man kommer förbi. Mm. Eh, Medan de mindre anläggningarna är ju som en öppen Anläggningen är en öppen borg så att säga. Men just det där. Läget gjorde ju ändå att folk. Bara, ja, man vet vem som bor där.
1: Och lite vägen dit kanske. Även om det inte är så mycket palisader och gravar. Så är det ofta en väg, en gång dit. att alltså, man liksom ska paradera fram mm. till det. är liksom inte man går ut och så står man där. Man råkar inte snubbla det, på. Nej utan man, man nalkas det för att använda ett bra ord. Men sen tror jag ju att det var. Precis som nu, man var säkert imponerad av den där fönsterglasen. Men sen man kom, nej jag tyckte inte det var så mycket. Mm. Alltså de var ju människor precis som vi. Så man, man kanske blev imponerad. De kanske blev det men kanske inte ville erkänna det. Åh oh, jag var helt imponerad av hans fönster. Utan, ah som skit, vi har det bättre här. Ja. Våra... Utan fönster. Så alltså människor är ju människor. Mm. Det, det är ju det väldigt fascinerande när man
2: skulle det Det enda stället, de flesta bönder kunde se fönsterglas. Det var ju i kyrkan. Ja. Och då är det ju små... Fönster fortfarande med... Väldigt små. Väldigt små fönster. Men, men det är ju trots allt kanske bara där de har ja. sett det för.
0: Ja, det blev nästan lite andaktsfullt här nu- att komma så nära historien. Och se de här föremålen och här är beskrivning och så. Finns det något mer som är värt att säga om Pixborg som ni känner till?
2: Det är väldigt många sådana här platser som är välkända. De får ju ofta myter och historier kring sig. Och... Just i Piksborg så ska det ha funnits en kung Pigge. Mm. Eh, Inte
1: Ebbe Pigge alltså, utan nej, Kung Pigge. pigge
2: heter han. Ja. Eh, och han blev anfallen på borgen och flydde därifrån över sjön. Och han rodde i en koppargryta. <laughs> Hör och häpna. Han blev träffad av flera pilar men han lyckades ro vidare i sin koppargryta till andra sidan sjön. Och flydde Jaha. in i skogen. Men han var så illa skadad så att han led och han dog där. Och sen kom det ett, eh, blev det en by där, eller ett samhälle som nu heter Lidhult.
1: Ja, han, led oh. så han led så hemskt. Och
2: därför fick det heta Lidhult.
1: Så var så, det nog.
2: Så, så var det nog. <laughs> Trot om ni vill.
1: Men var tog kopagrytan? Ja, <laughs> Den, <ligger kvar. laughs> Den ligger kvar. Aha. I Koppasvik
2: kanske. Vi
0: får gå leta. Ja, Henny, <laughs> ja. ja, då tänkte jag på det Tar och runda av det här avsnittet. Vad tror ni om det? Två avslutande frågor. Dels kan man besöka platsen idag? Det är det ena. Och det andra, om man vill veta mer om Pixborg, vad ska man ta vägen då?
2: Man kan absolut besöka platsen. Det tycker jag man ska göra. Kanske ta med sig en fikakorg och sitta där ändå när det är Soligt och härligt väder.
0: Är det enkelt att ta sig dit?
2: Ja, det är ju ja. förhållandevis enkelt att ta sig dit. Man behöver
0: ingen båt eller så?
2: Nej, Nej. det behöver man inte. Koppagryta kanske? Kanske koppargryta.
1: Mm. Och bor man i närheten är det jättebra att cykla på den gamla järnvägsbanken. För järnvägen är nedlagd och det är ju en cykelled längs med bollen. Men annars däremot... är det ju bil.
2: Ja. ja, däremot så är det väl så att det kanske inte finns bekvämligheter. Det finns liksom inga toaletter Aha. eller papperskorgar. Så att det gäller liksom att ta med sig allting när man ja. lämnar och går därifrån. Men jag tycker absolut att man ska åka dit. Och det,
1: Pixbro blev ju en station så stationshuset finns kvar om vi ska mm. tala ännu moderna historia.
2: Men det är väl en privat Det är bostad. man
1: kan se det men det finns också eh, lite godsmagasin och, och sånt där. Så man, man, man binder verkligen ihop medeltid med nutid Alltså industrialismen och järnvägen. Och järnvägsbron eh, västerut är väldigt spännande att gå på. Mm. Du lyfter fram två
0: böcker där så jag. Ja. Var, det, var det medvetet? Ja, jag
1: tänkte det är att om, om man vill ha reda på mer om, om Pixborg och hela Engelbrekts fejden så tycker jag att man ska, när det gäller fejden och enkelt sammanfattat och bra skrivet då är det Lars-Olof Larsons bok Engelbrekt, Engelbrechtson och 1430-talets svenska uppror mm. där han beskriver hela unionstiden och en del av det handlar ju då om Pixborg. Han har också skrivit om Pixborg i Bepik i Annestads eh, hembygdsföreningsbok. en bok de går ut arkivet 1994. Sen finns det lite andra också. Men det är rätt så lättillgängliga och bra grejer. Och där får man reda på kring historien på ett helt annat sätt än vad vi har berättat idag.
2: Jo, men om man ska läsa någonting mer om Pixborg så tycker jag också att man ska läsa någonting som arkeologer har skrivit. Jaha. Inte bara historikerna. Va? Och då har vi ju till exempel Martin Hanssons bok Medeltida borgar, maktens hus i Norden. Där kan man läsa om Pixborg men också om Ja, andra borgar under medeltiden i Norden. Och jag tror att han också nämner de här lite småborgarna mm, jag tror det. i västra delen av länet. Sen har vi också en bok av en kille som heter Magnus Tibius Eller han har i alla fall skrivit en hel del artiklar i den. Den heter Borgar från forntid och medeltid i väst Sverige. Där kan man också läsa om Piksborg. Det är också tillgängligt mm. och... Ja, trevliga böcker.
1: Mm. Och ett kapitel om trollaborg är
0: i den boken också
1: tror mm. jag, den här som, senaste
0: som en bonus. Ja, mm. Då så, och Håkan, alltid lika trevligt att ha er här i studion. Tack för idag. Tack, tack. tack så mycket. Du har lyssnat på din podd på jorden som den här gången handlade om Pixborg. Gäst i studion var arkeologen Åsa Ahlering och historikern Håkan Nordmark. Programledare var Kim Bovander Lindstedt.